0: já fiz como é que é a malta e gira três vezes pá, é assim mais vale assumir logo portanto é a terceira vez que eu vou fazer esta introdução é bom que seja agora Porquê? porque não estou a sentir o tom em nenhuma das anteriores porque estou mal estou a precisar estou ah, a precisar de três shots de de uma marca de uma bebida energética que não me pagou para dizer isto e portanto não vou dizer o nome Estou a precisar de enfiá-los pela goela abaixo. Bom, como é que é a malta? Igiora. Posso mais energético? Não posso? Posso. Como é que é a malta? Igiora. Não, isto já está Kim B no anúncio do Media Market. Também não queremos. Quero o quê? Quero Ivo Canelas no, no Millennium BCP. Ivo Mil Canelas é a voz institucional do Millennium BCP. É essa voz que eu quero. Como é que é a malta? Igiora. Não, também não é isto. Não é Kim B, mas também não é Ivo Canelas. É o quê? É bendita Pereira no anúncio da... De... Não é Zé Diogo é da Multióticas também. A Monita Pereira é o quê? A Monita Pereira é a voz de sinal de alguma marca. Tipo uma seguradora, não é? De uma fidelidade. Também não é isso. No fundo quero a voz de Gui, não é? Quero a voz de Gui. Vamos lá tentar. Vamos? Como é que é a malta higioura? Bem, bem, gostei. É esta. É esta a voz. Continuamos? Continuamos. Então, é o chamado episódio 108, 108, o primeiro do ano civil 2021 como é que vocês estão? não vamos fazer aquele humor de já não vos vi desde o ano passado porque já não é humor aliás já nem é humor fazer este humor dizer que já não é humor fazer humor sobre isto inception do humor a chamada humorception bom, malta vai ser um episódio um pouco monotemático uma vez que estou completamente com cabeça de destruz, enfiado nos debates presidenciais portanto quero falar sobre isso agora tenho aqui uma pequena introdução uh, sobre Gleba nem vai genérica, é uma coisa, hoje é uma coisa orgânica que é uma coisa que, que, que acabou de acontecer e portanto vamos falar sobre isto que é, voltamos aqui à temática de castigar educação tem uma pequena parte do castigo embora tínhamos sempre o reforço positivo e portanto em vez de, de, de ser o, o jornal no focinho que, que não, não, sou, não sou de facto um, um apoiante desse método de ensino curto mais a, a chamada mudança de divisão portanto ponho-a ponho de castigo ali uh, no quarto se foi uma coisa que ela fez mesmo muito mal casa de banho <risos> só que, o que é que acontece? eu quero ser mau e portanto eu com a minha voz autoritária imaginem em gleba, rói-me uma parede como já rói -o. tenho uma parede neste momento que é para mandar abaixo Parece que foi o Vils que fez ali uma instalação, mas não, foi a Gleba, que é também uma artista da plástica, como vocês sabem, Gleba, hum, até temos escolher o um nome artístico para ela, que mandou uma parede abaixo, portanto eu quero pô de castigo, digo, com um, puxo um bom autoritário, Leva lá para dentro! A apontar para a casa de banho, não é? Portanto, a minha primeira atitude é autoritária. Mas depois, quando ela se está a aproximar da casa de banho, quando ela está a caminhar baixa com já, já <risos> com aquele andar de quem, de, quem, de quem fez a geneira, quando está a entrar na casa de banho, eu digo, queres ir lá para dentro? Portanto, já dou a voltar atrás. não é? Passei do lá para dentro para um, queres ir lá para dentro? E quando ela já está a entrar, eu já dou por mim, a próxima vais lá para dentro. Ela já está a caminho do castigo, mas eu já estou a voltar atrás, já não a quer castigar. <risos> Portanto, e depois, quando ela, se ela continuar, eu, 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 eu vou mais longe, eu digo, Leba, tu não vais lá para dentro. Já estou, eu próprio, a tirar o castigo que apliquei. E, estou a levantar o tom de voz ela está a ficar completamente excitada. Claro. <risos> Portanto, eu, eu dou para mim, começo com lá para dentro, corta para, quer lá para dentro, na próxima vez lá para dentro, Gleba, tu não vais lá para dentro. Vai chegar a um ponto que, é, é, que termina com... Gleba, fica com a casa toda e eu vou lá para dentro. Fizeste merda, mas eu é que vou para a casa de banho. Vou para lá durante um minuto e tu ficas uh, com a casa toda para ti. Porra pá, não consigo castigar pá. Caraças. Bom, hoje vamos falar de debates presenciais e para introduzir o tema... Quem mais, se não, o nosso bom parceiro deste podcast, a é Dóminos. Mozzarella, pepperoni, gorgonzola, dominos. com extra queijo, vou comer sem talheres e lambuzar os dedos. Isto de apoiar o sozinho em casa é muito giro, mas temos de vender pizzas. Uma pizza grande mais uma Coca-Cola por apenas 10 euros. Usa o código pt 10 para esta promoção. Esta é uma oferta exclusiva em DominosPizza.pt. Bom, esta semana, já que estamos nos debates, eu convido todos os candidatos às eleições presidenciais a virem então aqui dividir uma pizza comigo e até queria, fazer, queria aqui fazer um exercício convosco, que é que pizza seria cada um dos candidatos? Hum? Bom, para começar, Marcelo, eu diria que Marcelo é uma pizza margarita, porque é aquela que a maioria pede. É mais simples, mas também é que satisfaz mais gente. Ana Gomes é uma pepperoni, mais picante, ali para apimentar o discurso político, Sendo que para muita gente causa um bocado de agia. Marisa, seja qual for a pizza, só vai comer com o garfo. Porque para ela a faca está muito à direita. Depois Tiago manhã. Tiago manhã é uma pizza só com ingrediente. Porque para ele cada ingrediente tem de ter a liberdade individual para expressar o seu sabor. João Ferreira. João Ferreira não é uma pizza, é um pão de alho. É, é trabalhador... Está ali na base da refeição e os seus direitos não devem ser esquecidos. Tino de Rãs, segundo as, as sondagens, não tem expressão eleitoral para ser uma pizza. Portanto, Tino de Rãs é, é um ingrediente só. É uma azeitona. Mas cuidado, que, que as azeitonas, se forem ignoradas, às vezes pode-se um caroço. Finalmente, Ventura. Ventura, eu diria que é o ananás. É, que há quem goste, mas para mim estraga a pizza. Bom, já sabem que podem e devem encomendar pizzas com o desconto aqui do sozinho, ok? É bom para vocês, é bom para mim, é bom para o ambiente. <risos> bom, o que é que eu tenho para vocês hoje? Um, tenho acompanhado os debates com muito ânimo e, e portanto, queria aqui, uh, queria aqui fazer uma, uma ou duas coisas convosco. A primeira delas é para tentarmos perceber melhor os atributos de cada um deles. Estava aqui a pegar numa analogia, que era, o, eu não sei se isto era no FIFA ou no PES, que os atributos dos jogadores estavam organizados num hexágono. Quando nós queríamos fazer as substituições numa equipa, carrávamos num jogador e aparecia um, hexa, um hexágono em que cada um dos vértices era um, era um atributo. Imaginem, tipo um hexágono tem seis vértices, portanto havia um vértice que era velocidade, outro que era remate outro que era defesa, outro que era determinação, outro que era... Cabeceamento e o hexágono, hum, isto se calhar é um bocado difícil de visualizar para quem nunca jogou, mas quanto mais um jogador tivesse de cada atributo, o, o hexágono era mais pontiagudo nesse vértice. Ou seja, por exemplo, Ronaldo, no remate, o Ronaldo tem um remate muito bom, portanto o vértice do remate estava mais para fora do que os outros vértices. Pronto, ou seja, nenhum hexágono era perfeito, nenhum jogador na skill tinha um hexágono perfeito tinha um hexágono que era, cujo vértice estava mais para fora nas, suas, nas, suas, nas, nas skills em que era melhor e depois um vértice mais para dentro nas skills em que ele, estava, em que ele era pior. Ou seja, quanto mais distante tivesse o, o vértice do centro do, heza, do hexágono, melhor era o jogador nessa característica. Enquanto quanto mais próximo tivesse esse vértice do centro do hexágono, mais, eh, menos bom seria essa pessoa nesse, nessa skill. Pronto e hum, portanto, ou seja um, 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 uh, normalmente aquele jogador que era um box-to-box -box, que era muito competente em todas as características era um, um hexágono perfeito não era muito bom numa coisa não era muito mau numa era, era bom em todas um, um, um bom box-to-box -box, um, um Xavi o Xavi é competente em tudo no remate no, no drible na defesa no ataque Acabecimento é se calhar não tanto, mas, mas, é, mas pronto, mas é equilibrado em tudo. Portanto, o que eu queria fazer aqui era fazer a mesma coisa, mas para os candidatos presidenciais. E o que é que eu pensei? Nos vértices, o que é que podíamos ter? Um dos, verse, um dos vértices, oratória, que é importante nos debates, nós temos visto agora, não é? o, a oratória é, é, influencia bastante a capacidade de persuasão e de argumentação de cada um dos candidatos. Depois, coragem, porque na política também é preciso alguma coragem para às vezes para... para para tomar decisões que, que, não são, que não são populares, outras vezes para, para dizer coisas que não se querem ouvir, não é? Um, depois, coerência, ser coerente no discurso ao longo do tempo, ser coerente com os outros membros do partido, ser coerente com o com, com estilo de vida e tudo mais. Independência, se é um candidato que é independente de, de, de grupos financeiros, se é independente no discurso de, de pressões de, de terceiros, se, se tem uma visão própria ou se tem a visão do partido... Carisma, carisma é uma mistura de talento com, com, com brilho, com, com trabalho, com, com tudo, experiência. Há quanto tempo é que fazem isto? Há quanto tempo é que fazem isto bem? Se estão preparados ou não para, 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 para estar no poder? Qual é que é o seu background político e académico e, e profissional também? E portanto acho que estes seis... Acho que estes seis vértices são, são bons para descrever qualquer candidato. Oratória, coragem, coerência, independência, carisma e experiência. O que é que acham? Acham que me falta aqui algum? Eu acho que estes são, 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 são seis vértices bacanos. E agora temos que pensar em cada candidato qual é que seria o vértice mais pronunciado. Por exemplo, eu, eu vou já aqui dizer... Ana Gomes, por exemplo, eu acho que o vértice mais pronunciado da, da Ana Gomes é coragem. Não, pá, num julgamento do Rui Pinto, não, não, não tem medo de, de se pôr do lado dele, que teoricamente seria o, o lado mais, mais vulnerável, né? porque está tá, tá, tá a lutar contra grandes instituições, e, e contra, pá, com aquele, com, contra os clubes, contra, contra organizações europeias. Portanto, ela aí é corajosa de, de dar a voz dela para defender um puto. E é, e é sempre a candidata da corrupção que faz frente à Isabel dos Santos a o Salgado ao, ou seja não em termos de coragem acho que seria o vértice mais pronunciado dela em termos de jogador não sei que jogador normalmente coragem acho que era uma skill que estava sempre no, também nas nas no jogador, nos jogadores no FIFA coragem às vezes também é um bocado demasiada coragem às vezes pode ser pode ser hum, irresponsabilidade é tão corajoso que é que é responsável mas, por exemplo, Coragem, um gajo que tinha tinha da coragem. Pá, e agora? Pá, isto é, isto é quase anedótico, mas o Tunel. Pá, o Tunel era um gajo que, que, para mim, era o gajo mais corajoso da Liga Portuguesa quando, quando jogava. Porque todos os jogos o gajo estava de cabeça partida. Eu não me lembro de um jogo em que o Tunel não tenha acabado com, aquele, com aquela, aquela ligadura à volta da cabeça. Pá, partia a cabeça em todos os jogos. Era um gajo corajoso, ia lá, para subia nos cantos epá ia de cabeça por isso é que ele marcava não sei quantos golos em termos de coragem Tonel no, no FIFA ou no PES já não lembro qual deles tinha 20 em coragem depois tinha o reposicionamento 3 desarme 2 equilíbrio 8 nunca percebi bem esta do equilíbrio o equilíbrio era uma skill do, do, do FIFA era o okay, quê? mas quem não sabe fazer o 4 quando está bêbado? que é isto do equilíbrio um, mas eu diria que Cana Gomes é que o Tonel é, um, é um candidato corajoso Ventura para a oratória é? O isso mais pronunciado do Ventura, sem dúvida, destes, destes seis, oratória, coragem, coerência, independência, carisma e experiência, oratória. Ele é, ele é um bom orador e, e atenção, bom orador, não significa que tenha uma boa argumentação, não. Significa que consegue hum, expor os seus raciocínios de uma forma bastante clara, não é? Um, até porque os racínios são muito simplistas, por isso é que é, o populismo é um bocado isso. Não é? O populismo é, é, é ir buscar coisas que são debates que são populares e que não precisam de uma grande elaboração uh, de argumento para as pessoas, para as pessoas perceberem. Um, mas pá, o gajo tem o dom da oratória. É isso. Todos os debates que se vê, o, o, o grande problema a, a lidar com ele é mesmo a questão da pá, do gajo falar bem. Uh, o que também é um bocado inconsequente, não é? Porque em termos, ou seja um político que fala bem, mas depois não é independente, não é coerente, não é corajoso, não é carismático, não é e por acaso acho que ele tem algum carisma, mas depois é isso falta-lhe a coerência, falta-lhe a independência, falta-lhe falta isso tudo. Um, é uma, eu, ou seja, o Ventura só com o oratório é uma espécie, lembram-se do Dualá, e de repente estou só a dar exemplos com os jogadores que eram do Sporting. O Dualá era um, era um jogador que era boeda rápido, Pá, mas o Dualá só com a velocidade, sem skill técnica não fazia nada portanto eu acho que que é isso, é um, pá, é um dual lado da, da, da política tipo a oratória é boa para agradecer os parabéns a você no, 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 no aniversário agora, para estar a, para depois para, para, para realmente tomar decisões políticas olha, vamos aumentar as pensões vamos fazer isto aos, aos impostos e isso aí já, a oratória não chega só uh, mas sem dúvida que no, no, no hexágono do, do Ventura a oratória seria o vértice mais distante do centro o mais esperto... Epá, eu acho que era a coerência. Porque ele... É isso, só, só pelo facto de ter tido uma tese que é contrária... Uma tese mestrado que é contrária ao que ele diz hoje em dia. Faz logo a, com que a coerência... A coerência no, 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 no hexágono do André Ventura coincide com o centro. Não é? Portanto, não é um hexágono. Não é, um hexágono é um triângulo, no fundo. Ou um pentágono. É um pentágono. Porque, porque há três que estão no mesmo plano, não é? Exato. Se estiver no centro... Exatamente. Uh, depois... Mais. Marcelo. Pá, Marcelo... Pá, Marcelo, vou pôr aqui experiência. Acho que já foi mais carisma, acho que hoje em dia é experiência. Pá, o Marcelo tem muitos anos de... de... de domingos na TVI a comentar... a comentar merdas com a... É tão gleba, que foi? Comentar com a Clara de Souza. Portanto, tem muita televisão, tem muitos anos também de líder do, do PSD. Portanto, essa experiência... Pá, é uma mais-valia, não é? Na, na skill, nas skills, no hexágono das skills, o Marcelo claramente tem, tem a experiência num ponto mais distante. Pá, Tino. Eu acho que aqui o Tino e um bocado o Maia também é a independência. O Tino, sobretudo, pá, porque é um, porque é um gajo que tem as, tem as suas próprias visões, não é? Não está mesmo o, o Rir, aquele partido, acho que é mesmo um partido dele, não é? Aquilo é quase um partido unipessoal portanto ele é mas é um candidato independente na medida em que não, pá, não tem não é, não é nenhum partido que, esteja, que tenha assento parlamentar e o, o Mayan apesar de ser da iniciativa liberal também é um gajo que tipo, nunca teve na política tem ali ele mesmo nos debates diz que aquilo são as visões dele e que não são as visões do partido apesar de ter o apoio do partido um, e apesar de ser claramente um, um liberal um, mas, mas diria que em ambos a independência é a cena, é a cena mais que tem assim mais, mais fora se bem que, vou-vos dizer, o Maian, tipo, o, o, o vértice da oratória está para dentro. O vértice, o vértice da oratória está, e, e, da, e mesmo do carisma, pá, ele parece constantemente, lhe, ele, o Maian quando entra num, num debate parece que lhe roubaram o lanche. Aquelas sandes mistas em triângulos que se dava nos, nos, nos aniversários dos putos, parece que lhe roubaram uma lancheira com, cheia, cheia dessas mini sandes Mas olha, ontem por acaso correu-lhe bem com o Ventura. Pois, João Ferreira, Epá, eu acho que o João Ferreira é a coerência. É a sua, é o, é o, no hexágono é ali o ponto que ele tem o ponto mais forte. Porque ele é lá está, porque é, o que lhe tira também a independência, não é? Mas, mas ele é, 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 é a coerência de ok, é um gajo que está no, está no Partido Comunista já há alguns anos, já foi a várias eleições a representar o Partido Comunista e, portanto, o discurso dele é sempre. Em defesa do partido, ou seja, é sempre coerente, mas depois perde um bocado de independência. Eu acho que há esse jogo, não é? É aqui um. Como é que se chama? É para estar a usar uma palavra em inglês para tornar o discurso mais credível, o chamado trade-off, não é? Pá, tu não podes ser independente. Sem, se depois não, não pões um bocado em risco a coerência, não é? Porque tu passeias independente, tens de estar sempre a renovar-te e, e, e a pôr em causa as tuas próprias opiniões. E que o João Ferreira, apesar de ser coerente, depois perde essa renovação. Por isso é que o, o PCP muitas vezes é um partido sempre que é acusado de, de estar sempre no mesmo ponto, não é? De não evoluir. Mas isso vale, vale também a coerência e ter alguns, alguns militantes que são sempre fiéis. E depois, Marisa, eu diria que a experiência também é o o vértice mais terminante porque já está aqui com várias eleições já se candidatou a presidente numa, numa eleição anterior pá, já está no bloco há algum tempo já tem uma, um eleitorado consolidado de pessoas que já votaram nela e que se identificam na, nas causas dela portanto, experiência um, pronto, pá e, e isto são por causa era fixe fazer mesmo este exercício visualmente aí algum, algum barra nos photoshops mas pá, faço isto a sério, não venho aí com, com coisas no peito mal feitas um, fazer aí os, os, os hexágonos das skills, mesmo com aquele letrinho do, do FIFA, ou do PES, não sei qual deles é que é, um, e, e, com, com as skills dos vários, dos vários líderes. Bom, agora queria-me focar aqui, e eu sei que muita gente é da escola não falar dele, mas epá, eu, eu sinceramente eu acho que não falar do André Ventura não é a solução porque ele já está no Parlamento porque ele é o, é o, o dirigente político do, do partido que está a crescer mais em termos de percentagens e, portanto para escrever Chaga em vez de, em vez de escrever Chega no, no Twitter ou escrever André Ventura com as tríscos para, para não lhe dar clout pá, isso é muito giro mas ele continua a ir a debates televisivos ele continua a ter antena e portanto tem que se contrariar o discurso um, e o que eu queria, uma cena que eu, da análise que eu tive a fazer do, dos debates que já vi com ele, foi com o Tiago Maian, com o João Ferreira e com o Tino, menos com o Tino, mais com os outros dois, até porque eu acho que ele foi, para lá está, ele foi quase uma perspectiva de babysitting para o Tino e depois lixou-se, o Tino também levou as pedras, <risos> levou as pedras para lhe dar ali uma, uma lição moral. Um, mas o, o que acontece é que o André Ventura não vai para os debates discutir política. Tipo, discutir propostas concretas. O que, ele, o que ele vai fazer, o que ele tem de fazer para os debates é tirar palavras-chave que colam no discurso populista. Ele tem uma série de, de keywords para cada, para cada um dos candidatos que são, que são palavras que caem bem no, no discurso público, caem bem ao, em certas pessoas, lá está, que, que são politicamente incorretas, que, as pessoas, que muitas pessoas pensam mas têm vergonha de dizer e ele ao dizê-las, Uh, por isso é que vem daí o discurso que essas pessoas têm de ele diz o que mais ninguém tem coragem de dizer. Uh, ele, ao dizê-las, ele cria esses soundbites, e aquilo, ele ao repetir várias vezes aquela palavra, é aquela, é aquela coisa, uma mentira dita várias vezes, torna-se é verdade. Ele, ele acaba por contaminar o discurso das pessoas sobre isso. Por exemplo, no debate com, com o João Ferreira, pá, ele disse uma quantidade absurda de vezes Coreia do Norte. Quantidade de vezes que ele disse Coreia do Norte, por isso é a Coreia do Norte foi parar as trends no, no Twitter, depois foi Coreia do Norte, foi Lenin, foi. Pá, foi uma, uma quantidade de absurda de. de, de, de os chamados soundbites que ele, que ele disse. E, e, e lá está, ali num debate, que é uma coisa acalorada, cá que há, que há, há muita projeção de ideias por, por segundo, quem está quem tá a ver retém as palavras, são lidas mais vezes. Um, e, e, o Ventura, e o Ventura faz isto conscientemente ele não foi para lá uh, e não lhe surgiu na altura, olha vou dizer aqui a Coreia do Norte umas vezes, não, ele antes do, do debate já sabia, Eu vou dizer a Coreia do Norte várias vezes para isto ficar ele, e era o que ele já fazia no Twitter, ele no Twitter já associava várias vezes o João Ferreira ao, à Coreia do Norte um, da mesma forma que com, no, no debate com o Tiago Maian a quantidade de vezes que ele disse você não é a direita, você é de esquerda você é, o, você é do bloco ele disse isto, a quantidade de vezes que ele disse isto é absurda Lá está, isto é, ou seja, ele tem uma, uma keyword para cada um dos candidatos para o João Ferreira é o candidato da Coreia do Norte para o, para o é você de esquerda e eu agora até queria fazer aqui um exercício que era antecipar portanto, estou a gravar isto aqui quarta-feira de manhã ainda vai haver o debate com a Marisa com o Marcelo, com a Ana Gomes eu queria, eu vou antecipar eu acho mesmo que isto vai acontecer que é os o soundbites que ele vai dizer as palavras-chave que ele vai dizer para cada um deles eu tenho a certeza que para a Ana Gomes vão aparecer estas esta palavras várias vezes repetidas da boca dele. Candidata cigana, vai falar dos ciganos várias vezes, vai falar do Paulo Pedroso, da Casa Pia, Paulo Pedroso está envolvido na campanha, nem sei qual é a função dele, mas é tipo chefe de campanha da... ou plane, faz o planeamento da campanha da Ana Gomes, que esteve envolvido no processo Casa Pia. Ele vai repetir várias vezes, Paulo Pedroso, Casa Pia, uh, possivelmente Sócrates também, MRPP diria, MRPP também é provável e vacina Pá, ele vai repetir isto várias vezes se calhar vai escolher uma destas que eu disse se Cigana, Sócrates Paulo Pedroso, Casa Pia vacina e MRPP, uma destas ele vai repetir várias vezes e vai para as ténas do Twitter porque é isto, ele usa ele, ele, ele pega aqui no, no, numa palavra-chave como se fosse, como se estivesse a fazer login no, como se estivesse a fazer login no, 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 numa rede social de ódio, em, entra lá com o, nome, com o username dele, André Ventura, password, Coreia do Norte, entra, ódio, 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 ódio. Tem que fazer, se calhar, quando faz o, o login, tem que, para autenticar, para provar que é mesmo ele e que não é um robô, tem que ver lá, um, aparecem-lhe nove imagens de semáforos e ele tem que dizer quais é que são semáforos. Quer dizer, no caso dele, se calhar não aparecem semáforos, se calhar parece Olha, identifica quantos coelhinhos é que há na imagem. que ele tem uma coelhinha, não é? Então pode ser, vá. Uh, quantos coelhinhos é que há? E ele tem que selecionar lá nos quadrados quantos coelhinhos é que vê. E depois espalha o ódio. São estas, estas keywords. Portanto, na Ana Gomes são estas. No debate com a Marisa, ele vai, ele vai mandar estas. Madre Teresa de Calcutá comunista. Eu já disse isto várias vezes no, no, no Twitter. Candidata Mar, Marihuana. Também vai aparecer várias vezes. Candidata Marihuana. Drogas também vai usar, e vai usar também terceira força política, que ele quando fala do bloco é sempre para dizer, o Chega é a terceira força política. Pá, uma destas, uma arteza de está calcular, calcular comunista, candidata Marihuana, drogas, terceira força política. Ele vai escolher uma destas, e uma destas também vai parar as treinos no Twitter. Marcelo, eu Marcelo até acho, eu, Marcelo acho que é um bocado mais difícil, porque, porque ele, ele, ele tem, estas keywords é mais contra a, contra a esquerda, mas eu diria que ele vai pegar, com a cumplicidade que o Marcelo tem com o governo socialista, vai dizer tipo você é o candidato do Partido Socialista você é o candidato do PS vai dizer António Costa várias vezes hum, portanto estas palavras que ele usa basicamente são, estra são estratégias dele para colar cada um dos candidatos a um assunto populista que há que há que há pessoas que que são a identificar lá está Ana Gomes é os ciganos, é a Casa Pia Marisa é, é as drogas o Marcelo é, é ser do candidato do Socialista e e por exemplo esta coisa da Casa Pia o que ele quer fazer parecer ao dizer isto da, da, da Ana Gomes é, não sei, é candidata da Casa Pia ele, ele projeta uma imagem para as pessoas de quase como se Ana Gomes uh, curtisse pedófilos Aí, bem Ana Gomes curte o Gomes, isto, é, isto é o que ele vai projetar na cabeça das pessoas Cá na Gomes o curto é, é gajo de gabardino que estão a fazer a ronda aos jardins infantis o único juízo que ele faz aqui é um juízo de caráter, é dizer tu és isto, tu és aquilo e não é, e não é uma coisa pensada politicamente, as mesmas pessoas que, que ouvem este discurso absorvem-no porque também não têm esse juízo político, lá está só querem ver, só querem ver a condenar as outras pessoas portanto é isso malta, um gajo vai, vai, vai vendo os debates esta semana é um programa fixo também para, agora que não há mais nada para fazer, não é? estamos aí com 10 mil casos diários e, e, e pronto. E vamos comentando. Estou ia a preparar coisas chatas também, que sairá em breve. Portanto, fiquem, fiquem atentos e está feito. Estou em chexo. Estou a encher um, vou, vou continuar então para a Patreon. Vou falar, uh, vou falar aqui de uma, do que é que se pode fazer no ano novo que não seja tão, assim tão difícil de fazer, ou seja, comportamentos fáceis de mudar, que podem ter impacto na nossa qualidade de vida, em vez, não é, de, lá está, quando, quando aquelas reduções de ano novo, que é tipo, aprender a falar madarim, aprender a tocar harpa, ir até Fátima de monociclo. Pá, pronto, se calhar há coisas mais, mais humildes que podemos fazer, menos, menos ambiciosas, e que têm um impacto ainda maior na nossa vida. Como, por exemplo, e dou aqui o cheirinho, eu pesquisar menos o meu nome no Twitter. Se calhar era uma coisa que eu podia fazer. Portanto, vou falar sobre isso. Portanto, apoio -me o meu trabalho, uh, agora que estamos em 2021 e se ainda não o fazem, e para a semana vemos novamente, está bem? Então vá. Um grande abraço e até
1: para a semana. And I feel it.